0: Das war ein Aufbegehren, ein Aufschrei und ein, auch getragen durch die Frage, alle Generationen vor uns haben einen eigenen Stil gehabt. Nur wir krebsen da in der Gotik herum, in der Renaissance, im Barock und so weiter.
1: Ausgesprochen Kunst der Podcast mit Alexander Gieser Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Es ist der angekündigte zweite Teil einer Doppelfolge zur österreichischen Malerei des 19. Jahrhunderts. Vor zwei Wochen haben wir die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts besprochen. Und ja, logischerweise kommt jetzt der zweite Teil. Wir begleiten damit eine Ausstellung, die bei uns gerade zu sehen ist, noch bis zum 22. Dezember, also bis Weihnachten. Ich gehe mal davon aus, dass wir es auch über das neue Jahr noch ein bisschen hängen haben. Aber es ist eine Fokusausstellung ausstellung 19. Jahrhundert und ähm, die Ausstellung macht uns sehr viel Freude. Wir haben dieser Tage eröffnet und befinden uns also mittendrin in einem, in einem sehr spannungsvollen Austausch mit der, mit der Malerei, die wir so lieben. Auch heute sprechen mein Vater und ich. Und ich, also ganz konkret, ich kann mich jetzt noch erinnern, wir haben die, wir haben die erste Folge beendet mit einem unserer Lieblingsmaler, mit dem August von Pettenkofen. Und ja, du hast gemeint
0: damals, dass wir auch mit ihm wieder einsteigen sollten. Sollten wir, sollten wir, obwohl wir noch einmal klären müssen, dass die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts für uns im Jahr 1857 beginnt. Okay. Mit diesem Handbillet, dem berühmten von Franz Josef, mhm. wo er sagt, dann den Herrn, sein, sein, sein Ministerpräsident, wo er will, dass die Bastionen geschliffen werden mhm. und dass Wien eine moderne, offene Stadt wird. Das ist auch nach außen hin wirklich ein Zeichen und ich glaube, dass da viel in den Köpfen passiert. Bettenkofen, den du mich angesprochen hast, ist ja schon ein bisschen ein eigener Sonderfall wieder, der schon früh, also zuerst einmal beginnt, durchaus bittermeierlich zu malen. Es gibt Bilder, die sind wie Fendi oder wie, wie äh, Rampl oder Dornhauser? Nein, nicht, ne, nicht hm. Rampftl, aber sehr bittermeierlich, sehr farbig, sehr, sehr, sehr äh, ja, fast koloriert und dann plötzlich um die Mitte des Jahrhunderts nämlich um 50 herum, äh, Tonmalerei beginnt ohne Farbe, äh, durchaus beeinflusst von Leuten wie französischen Malern, wie Raphael oder mhm. De Camp und so weiter. Und diese Dinge aber mitgebracht hat er aus, aus Paris, nicht? Also er war in Paris, er hat es dort gesehen. Und das wird die nächsten 10, 20 Jahre auch immer ein, wie soll ich sagen, eine Impfung sein, die aus dieser Gegend kommt, hm. denn auch die anderen jungen Maler fahren in die Richtung oder schauen sich Ausstellungen an. Mm -hmm. äh,
1: stellst du dir das auch so vor, dass dann dass dann einer, ein Kollege, dann was Neues da macht und, und rundherum geschaut und dann so ui, okay, ja. jetzt muss ich auch und das ist einfach, ja, oder nicht es nur ein gibt Kollege. keinen Weg mehr
0: zurück. Ne? Es gibt ja, es gibt. Es ist nicht nur ein Kollege, es gibt ein berühmtes Datum, das ist äh, 68, 1868, wie in, äh, da in München eine ganz große Ausstellung französischer Malerei ist. Barbisson, äh, diese, also auf Corot und die frühen Barbisson-Leute. Und die Wiener Zimmermann-Schüler, Schindler, Rus, Jettel, mhm. Ribatz, ganz mhm. nervös werden und alle hat es noch nach München mhm. und schaut sich das an. Also der erste wirkliche Einfluss französischer Malerei in, Malerei in, in Wien und Österreich passiert ja über München, über mhm. diese berühmte mhm. Ausstellung.
1: Du hast den Zimmermann angesprochen, Albert Zimmermann. Ja. Aus Ein deutscher Maler. Ein, ja, deutscher Maler, der, der sich dann später dadurch ausgezeichnet hat, dass er wegen Trunkenheit an der Staffelei
0: <lacht> suspendiert wurde.
1: <lacht> ja. Aber er war ein, ich meine, als Maler, ein, da gibt es wirklich ganz hervorragende Bilder, also technisch ein, also ein, 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 ein sehr guter Maler. Ja, und
0: durchaus auch realistisch auch, äh, nicht schon, ja. Äh.
1: ja. Und als Lehrer hat er offenbar funktioniert, oder war er einfach zu, zum richtigen
0: Zeitpunkt am richtigen Ort? Ich denke mir, wenn einer in seiner Klasse solche Granaten versammeln kann, wie Schindler, Russ Jettel äh, dann auch kleinere Künstler, wie, der, wie dann der, 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 oder von Thorn, oder der, ich weiß nicht, ob der, Zitsch, der, der Zitsch nicht, mhm. äh, dann, dann hat er schon was los. Ne? Er mhm. kam ja aus Deutschland, war dann Professor in Mailand, ist mhm. nach Wien berufen worden, und hatte einen sehr so einen frühen Realismus noch farbig zurückgenommen nicht mehr diese Biedermeier Landschaften sondern dieses, dieses, diese deutsche Schule auch ein bisschen mhm. äh, äh, hier propagiert mhm. und das war das Pflaster nicht das Pflaster das war die, der Humus aus dem dann mhm. die österreichischen Stimmungsrealisten äh, sich entwickeln konnten mhm. interessanterweise
1: in einer Klasse zusammen oder eine Generation da gibt es ja dann so in den so um, um 70 herum, da gibt es für einen gewissen Zeitraum so, so, so Bilder, wo man nicht genau weiß, ist jetzt vom Hörmann oder vom Russ. Ja. Interessanterweise, die alle haben ganz charakteristische eigenständige Handschriften entwickelt. Ja. Der Ribatz,
0: ja. der Rus, der, der, der Schindler, der Hörmann. Der Hörmann. Ja. Ja, da hört man gehört nicht zu dieser Glaubgruppe. Ja, stimmt. Ja, Hörmann ja. ist ja Autodidakt, mhm. und, und, aber ist zeitgleich ja, sich, entwickelt er sich. Ja. 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 Um, also da
1: habe ich, ich hab mir immer gedacht, interessant, dass die irgendwie so, war das ein, ein Ziel, ein Wunsch, so diese, sich ich, zu unterscheiden?
0: Jetzt sage ich, und ich glaube, auch das ist, was wir bei der letzten Folge angesprochen haben: ein Ergebnis dieses ich-Bewusstseins, das sich mit dem 19. Jahrhundert immer mehr entwickelt. Das Stil als Idee ist ja auch ein bisschen Erfindung des 19. Jahrhunderts. Erste Lehrstuhl für Kunstgeschichte 1813 mhm. in Jena. Wow, äh, jetzt bin ich aber sehr beeindruckt. Ja, das ist eines der Geheimwissen, die ich immer loslasse, damit es Beeindruckung <lacht> gibt. Äh, aber... Diese, dieses einen persönlichen Stil entwickeln wollen und damit unverkennbar werden. Mhm. Das wird ja dann Anfang um 1900 oder kurz nach 1900 ja fast zur Manie. Selbst die kleinsten Maler, kleinsten Maler, selbst kleinere Talente wollen einen unverwechselbaren Stil. So wie der Johann Nepomuk Geller zum Beispiel. Ja. Mit seinen, mit seinen... Ja, mit der zeichnerischen... Zeichnerischen äh, den, Note, da, ja. Und in den, in den 70er Jahren ist es ganz so, wie du sagst, eine... eine ja, eine... Handschriftenentwicklung mhm. bei den Künstlern.
1: Aber da sind wir jetzt eigentlich da, da lassen wir den Realismus jetzt eigentlich schon oder es kommt zu einer zu einer Sonderform des Realismus, weil der weil der Emil Jakob Schindler bezeichnet sich selbst als poetischen Realisten. Mhm. Wo ich immer denk, okay, also ent, also entscheide dich, ja? Also Poesie und Realismus das ist schon, da, das, da
0: gehen schon die Welten auseinander. Ne? Aber es sind ja wieder diese beiden, mein altes Steckenpferd, diesen mhm. Antagonismus. Mhm. Und das gab es auch um 1800, die Idee, Aufklärung und Romantik, mhm. Poesie und Realismus. Und das sind auch diese beiden großen Kunstwollen, Abstraktion und Einfüllung, dieses abstrakte Kunstwollen und das schönlebendige. Mhm. Und er versucht es er versucht's auch. Er, der Schindler ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern er hat ja Einflüsse vor allem von den Achenbachs. Mhm. Dieser, dieser doch buntere Realismus, als wir ihn sonst um, um die Mitte des Jahrhunderts finden würden, keineswegs zu verwechseln mit diesem biedermeierlichen Buntheit, mhm. sondern mit einer durchaus kräftigen Farbe. Und, und Schindler beginnt ja auch so. Mhm. Eines der tollsten und berühmtesten Bilder aus seiner Hand, die Schiffsstation. Mhm. In Kaisermüllen. Er ist ja in Wirklichkeit ein hochfarbiges mhm. Bild, nicht mit Rot und Blau und Gelb. Auch 70, und, oder? 70, 78, 71, oder? Ja, ja. Also er ist, er ist, nur weil er ist halt, im Gegensatz zu den Impressionisten, ist er nicht einer, der jetzt, dem der Inhalt wurscht ist, sondern er möchte... Mit seiner Malerei was transportieren. Stimmungen, mhm. äh, Empfindungen, Poesie, mhm. äh, äh, Lyrische. Er war mhm. selber sehr musikalisch, war mhm. ein toller Sänger. Mhm.
1: Und, und wir, wir wissen ja, dass er, dass er ein, einer der also er hat auch viel geschaut. Er ist ja oft stundenlang gesessen vor einem Motiv und hat geschaut, 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 um sich das zu verinnerlichen. Beobachten. Die, zu beobachten, das, was er sieht. Ja. Also, das wäre jetzt einmal die Grundvoraussetzung für für eine realistische Darstellung des Gesehenen. Mhm. Aber wir wissen natürlich auch, wenn man wo lang hinschaut, dann, dann verändert sich ja was, weil man ja, weil, weil auf jeden Fall fängt man an zum Nachdenken und bei ihm ging es ja auch darum, dann, dann zu schauen, wie verändert sich jetzt das im Morgendunst, ja. nach dem Regen. Ja. Und ich glaube, deswegen kommt eben bei ihm diese Poesie, ins weil es einfach so, lyrisch ist, so, so empfunden. Mhm. Die Dina Blau also ein, auch ein, genau, aber, aber, aber da ist nichts mehr poetisch, es ist ein, ja, harter, ein harter Realismus. Ja, Und ja. ich glaube dass das auch viel mit der Persönlichkeit zu tun hat. Ich kann, ich habe das Gefühl, dass ich den, ich weiß, was das für ein Mensch war, der Emil Jakob Schindler. Mhm. Ich kann mir das zwar nicht, ich meine, wieder das Thema Zeitreise würde ich mich gerne unterhalten mal mit ihm, hm. aber ich kann mir vorstellen, wie er
0: war er auch etwas was für ein Typ er war. Ich glaube, ein weicher, Auf jeden Fall, empfindsamer. Ja. Mhm. Wahrscheinlich, er hat, auch, er hat wirklich eine sehr schöne Stimme gehabt, hat auch gesungen, mhm. äh, also halb öffentlich gesungen, mhm. also nicht jetzt wirklich aufgetreten. Und, und äh, es ist natürlich diese, man kann sagen, er ist auch ein Kind einer gewissen Spätromantik. Mhm. Dieses Empfinden, an einem Weiher zu sitzen, und zu beobachten. Und es gibt, wenn ich mich recht erinnere, einen Brief von ihm, wie er schildert, wie sehr das lange Beobachten dazu genutzt hat, immer mehr an diesem Glitzern der Wasseroberfläche zu sehen. Und ich muss sagen, ich habe vor 20 Jahren einmal mich selber an einen Teich gesetzt und habe mir gedacht, jetzt schaust du mal länger als die, Zwei Minuten, die wir sonst normalerweise schauen können. Hast du auf Emil Jakob Schindler gemacht? Ich habe auf Emil Jakob Schindler gemacht und es war verblüffend, was ich für Dinge gesehen habe. Also mhm. plötzlich Reflexe oder, oder... Du maltest es aber nicht. Nein, das ja. ist, Gott sei Dank, das habe ich der Welt <lacht> erspart. Das habe ich der Welt erspart. Aber äh, er, er, ich, ich würde mal so sagen, er benutzt, nein, er unternimmt es, beide Kunstwollen, das Realistische in der, in der Wahrnehmung und das... das poetische in der Empfindung zu verbinden. Mhm. Und das gelingt ihm im hohen Maße, weil er, weil er weder an dem einen klebt noch das andere missachtet. Mhm. Also wenn man, ich denke jetzt an den, an den November im Museum Ordner, mhm. äh, das eine ganz offene Malerei ist, aber das das Abbild dieses Novembertages für mich außerordentlich genau wiedergibt und gleichzeitig die Stimmung, die dahinter ist.
1: Das Interesse an der sich verwandelnden Natur, das war bei ihm, gab es immer wieder Ansätze, Jahreszeitenbilder zu malen. Ja. So ein Interesse, das ihn auch mit der Olga Wiesinger-Florian, seiner Schülerin, ja. verbunden hat, die das dann ja auch also quasi im, Monats, also im Monatsabstand ähm, gemacht hat. Ähm, ich glaube auch, dass er ein empfindsamer. Mensch war, und für alle, die es jetzt noch nicht wissen, das sind wahrscheinlich nicht so viele, er war der Vater von der alma Maler.
0: Mhm. Das ist etwas, was mich
1: immer wahnsinnig aufregt, wenn ja. ich irgendwo bin und mit den Leuten über den Emil Jakob Schindler ja. rede und ich rede mir den Mund fußelig und ja. die Leute wollen, ja. der Papa von der alma Maler. Ja, 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 ja. Und die war ja jetzt, jetzt keine, äh, keine still und leise, will ja. ich jetzt mal sagen. Und die, die hat sich, also ich kann mir vorstellen, die, die, die also die wird sich über ihren Vater wahrscheinlich geärgert haben. Wie nein, dann, sie, oder, nein oder? sie war stolz, glaube ich. Trotzdem.
0: Ja. Nein, die, die, die Wildheit in der Familie. Die Mutter ist eine, eine Schauspielerin und Sängerin Aha. aus Hamburg. Mhm. Die zweite Tochter von ihr ist ja dann schon gar nicht mehr, mehr vom Schindler, mhm. sondern vom Julius Berger. Aber das ist wurscht, das geht uns jetzt auch nicht so, ist auch nicht so wichtig. Aber die hat natürlich dieses Temperament mitgebracht, dass der Schindler äh, jetzt in dieser Form nicht gehabt hat. Wer war sicher ein stiller, leiser oder stillerer, leiser. Mhm. Ähm, aber was, weil du zuerst Wiesinger Florian genannt hast, vielleicht kann man ihn auch dadurch definieren, dass man sagt, was ist jetzt der Unterschied zu Wiesinger Florian? Wenn ich dich frage, was ist der Unterschied zwischen Schindler und Wiesinger Florian? Beides bedeutende Maler, ne? keine Frage. Ja, also ich, die,
1: die Wiesinger Florian, die ja in, in ihrer, in ihrer Künstlerinnenwerdung ja den Schindler gebraucht hat wie einen, wie einen bisschen Brot zu dem richtigen Zeitpunkt. Sie hatte ja mit dem Melchior Fritsch und dem August Schäfer von Wienwald so ein paar, ähm, ein paar Lehrer, die sie so in, die, in, die, in den Grundzügen unterrichtet hat, aber der Schindler hat ihr ja einfach die Augen geöffnet. Ähm, in, in jeder Hinsicht künstlerisch. Ja? Mhm. Und das, was sie unterscheidet, war, war nicht so ich glaube, sie haben, sie haben ähnliche Interessen verfolgt, auch mit diesen, mit diesen Jahreszeitenbildern. Die Wiesinger Florian war dann einfach akribischer. Ich glaube, der Schindler, Schindler hat's halt, hat dem hat vielleicht so ein bisschen der bleierne hintern gefehlt. Mhm. Er war, glaube ich, flatterhafter, mhm. ähm, sprunghafter und die Wiesinger Florian hat einfach ihrem Erfolg sehr viel untergeordnet, war, glaube ich, fleißiger. Mhm. Und sie hat, das, sie hat das umgesetzt, wovon der Schindler immer geträumt hat. Mhm. Die haben mir ja, ja zusammen überlegt, so mhm. Bilder mhm. zu malen, das Ja in Bildern. Mhm. Und der Schindler hat es halt nicht hinbekommen. Gut, jetzt muss man sagen, er stirbt natürlich viel zu früh und überraschend. Ähm, Glaube ich, der war knapp 50 Jahre ja, alt. Ja. Ähm, und also zu einem Zeitpunkt, wo die Wiesinger Florin gerade dieses große Projekt abschließt. Ja. Also vielleicht hat sie auch den Tod vom Schindler gebraucht, um sich dann letztendlich ganz zu emanzipieren. Es war dann aber auch natürlich, in dem Moment, wo das fertig war, hat sie auch gewusst, dass, ist vorbei. dass es ja. vorbei ist. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, der Schindler hat mit dieser mit dieser Tonmalerei, mit dieser lasierenden Tonmalerei, wo die wo die Farben ja auf der Palette angemischt werden und aufgetragen werden, dann trocknen, noch mal drüber lasiert. gemalt, lasiert, trocknen, mhm. ähm, das war einfach eine, ich glaube, er hat einfach auch die Zeit gehabt, während der Arbeit zu gestalten. Mhm. Und ich glaube, die Zeit gegen das Ende des 19. Jahrhunderts ist einfach immer, also wir sind jetzt schon um 1890, die, Zeit haben, die Zeiten haben sich geändert, ja? plötzlich sind weniger Pferde auf der, auf der Straße herumgelaufen, sondern vielleicht schon irgendwelche Straßenbahnen, mhm. Autos, glaube ich, gab es noch, noch keinen, mhm. aber es wurde mhm. schon hektischer irgendwie und, und die Art und Weise der, der Malerei ähm, hat sich verändert. Nicht? Mhm. Und jetzt
0: sind wir natürlich mhm. schon wirklich weit gesprungen. Ja, jetzt sind wir, weit weil gesprungen. Wir, haben, wir haben viele Leute mhm. jetzt ausgelassen, wir haben ja versprochen, dass wir vielleicht ein bisschen noch über den Ammerling reden, äh, ein bisschen über den Rahl reden, mhm. die auch... Ne, was ist mit dieser Generation von Malern, die plötzlich so ein bisschen
1: außen vor... So. Na, ich
0: weiß gar nicht, ob sie so außen vor sind. Wenn man den Ammerling nimmt, nicht? den wir schon als großen Biedermeier porträtisten äh, festgehalten haben, der dann auch um die Mitte, nach der Mitte des Jahrhunderts, und das ist schon eine stilistische Änderung, die sich bemerkbar macht, äh, durch eine geringere Farbigkeit. Manche werden, bei manchen wie beim Ramftler oder so, kommt plötzlich so ein Lilla dazu. Nicht? Mhm. Auch, beim, auch beim Ammerling ist Gauermann. es so... Ein, auch ein bisschen, mhm. aber auch beim Ammerling ist es so, dass plötzlich die Farbe aus den Gesichtern weicht, immer noch ein großartiger Maler ist, aber halt diesem, diesem jetzt sage ich einmal, der Makert ist noch nicht da, aber dieser, dieser Maggat-Ton sich immer mehr nähert. Mhm. Diesen gebrochenen Farben, den gedämpften Farben, den, den Farben des Herbstes, wenn man will, oder Moos oder Samt und so weiter. Das, was wahrscheinlich auch eine Modegeschichte ist. Nicht? Auch die damaligen Generationen sind natürlich Moden unterlegen. Alles war jetzt einmal bunt, jetzt machen wir es weniger bunt. Und dann mhm. alles war eckig und, und klar und ruhig und jetzt machen wir es ein bisschen verrückter. Also mhm. So, diesen Weg beschreitet der Ammerling auch und wir sind natürlich herzlos, weil uns gefallen diese Biedermeier-Porträts mhm. und sehen die malerische Qualität dieser späten Sachen nicht. Mhm. So wie wir auch herzlos sind Leuten gegenüber wie dem Karl Rahl, der da im äh, der Heeresgeschichtlichen Museum mhm. die Ruhmeshalle zum Teil mhm. ausmalt und wirklich ein großartiger Maler ist, aber heute halt ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt hat, nicht?
1: Aber da, muss, ja, aber da muss man dann auch, ich meine, du nennst es hart. Ich ja. glaube, also die Geschichte, die Geschichte, also die, das kann man nicht, was soll man sagen, er hat sich halt entschieden. Ja? Also das, 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 Künstler und Künstlerinnen haben sich immer für die eine oder für die andere Richtung ja. entschieden. Und ich glaube, diese Entscheidungen muss man in deren Beurteilung auch einfließen lassen. Vielleicht ändern sich Moden, ja? Ja. aber ich glaube, dass zum Beispiel die, der, die gesamte Ausstattung der, der Ringstraße, ähm, das, war, das hat deswegen funktioniert, weil, es, weil diese Bauvorhaben da waren, ja. aber, aber es war ein, da, da sind etliche noch berühmt und reich geworden, die vielleicht ohne diesen, diese großen Aufträge vielleicht auf der Strecke geblieben wäre. Oder
0: hätte sie jeden was anderes gemacht. Nicht? Ich glaube, die Talente, Herr äh, äh, Mackert hätte sich auch woanders <lacht> durchgesetzt. Na, hat, kann hat er ja auch. Ja, ja, der
1: Mackert ja. hat ja jetzt nicht nur die großen Aufträge gemacht, sondern der ja, hat ja auch also in seinem Atelier Schaufeleibilder äh, ja, gemalt. Ja. Aber das war natürlich, also vom, vom, vom Volumen, ich meine, du hast das ja. vorher angesprochen, ähm, Ringstra also die Ringstraße wird errichtet, die großen Gebäude werden, werden, werden gebaut und die Wände werden
0: ja, bemalt. Ja. Bis und, hin zu Gründungen von Künstlerkompanie, ja. nicht? Also ein bisschen später fangen mhm. dann der Gustav und der Ernst Klimt zusammen mit Franz Matschan mhm. so eine, also eine Truppe zu gründen, eine mhm. Künstlerkompanie, wo sie also alle möglichen Theater in der Monarchie ausmalen mhm. und, und bis hin dann hier ein Burgtheater mhm. oder, oder auch Kunsthistorisches Museum mhm. oder die Hermeswiller die großen Aufträge machen. Also und da reden wir jetzt sicherlich
1: von den Großen und ich meine, ich glaube, ja. die Großen sind auch heute noch, da, da stehen wir noch bewundernd davor, ja. aber ich glaube, dass da schon etliche äh, kleinere Talente auch ja. eingesetzt wurden, die da einfach ja. mitgearbeitet haben, ja. Ja. die vielleicht übermalt wurden. Ne?
0: Ja. Ja. Aber, ja, oder auch existieren, was weiß ich, alles Hans Schramm, ja. ein bisschen später, oder der Chalmont. Der Chalmont.
1: Ja, was hätte der alles Hans Schramm gemacht, ohne diese...
0: Ohne, ohne die neue Hofburg. <lacht> <lacht> ja. Das ist eine ja, interessante Porträtis. Frage. Er hätte sich vielleicht was anderes suchen müssen.
1: Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass das schon... Eine, eine eine ganz interessante ähm, Zeit war ähm, diese so die ersten 20 Jahre nach der Hälfte des Jahrhunderts, weil, weil ja auch ich meine die, die Akademie ist ja auch in eine, in eine Krise geschlittert. Mhm. Ähm, zuerst kam es dann dann kamst du, dann gab es dann gab den Umzug in die Akademie am, am Schillerplatz. Schillerplatz.
0: Ja. Aber und dann ist eine Akademie für Gebrauchskunst ja. gegründet worden, nämlich die angewandte. Ja. Ne? Was mir jetzt eingefallen ist, ist, dass im, durch die Notwendigkeit, die du jetzt erwähnt hast, einfach die Dinge wieder zu bemalen, gab es plötzlich wieder große Aufträge. Mhm. Die gab es ja in der ersten Hälfte des Jahrhunderts nicht. Nach den, nachdem das Barock und das Rococo fertig waren mit allen Kirchen und so weiter und so weiter, gab es dann nichts mehr. Aber im Historismus gab es wieder viel. Mhm. Und da wurde natürlich grundsätzlich eine eher konservativere Kunst. Ja. Äh, Bevorzugt, weil die Auftraggeber waren ja waren das Kapital das und waren das Ministerium und waren die, waren die, und da haben wenige wie der Mark hat, gesagt: Ist mir wurscht, mhm. ich mache mach meine Dinge so wie ich es will und hat es zusammen zusammengebracht. Andere sind offiziell gescheitert, den mhm. kann den Roma-Koch. Ne? Mhm. Der Roma kommt auch ursprünglich vom Rahl, mhm. Wäre der Rahl wäre ja so eine Station gewesen für Historisch, Historismusmalerei und. Und, aber der, der wird damit nicht fertig. Der, der ich glaube auch... Geht, ja. Also ich glaube,
1: es ist ja nicht so, dass er es nicht probiert hätte. Er ja. war dann in Rom, war ja dort erfolgreich. Ja, mit dem, mit dem bisschen Kommerz. So ist es. Ja. Und, ja. Aber er hat es halt nicht, er nicht durchgedrückt. Ja. Sein, sein, sein Drang, seine, in, in, sein Individualismus ja. hat ihm das nicht gestattet. Und ja. wie er dann halt abgebogen ist in Richtung Genialität. Ja, ja, <lacht> sind, ja, ist ihm halt ja. die breite Masse weggefallen. Ja, ja. Und wie er dann zurückkommt, ich, also ich meine, ich glaube so um, um 70 kommt er zurück nach ja. Wien, ja. hätte er ja den Wunsch gehabt Der an, wollte um, an die Akademie, die, Professur.
0: Ja. Und die ja, bekommt ja. dann der Mackert. Ja, ja. Das hat ihn natürlich schwer getroffen. Ja. Aber hat ihn natürlich auch befreit. So ist es. Und er konnte dadurch einen Frühexpressionismus entwickeln, mhm. der nicht abhängig war von offiziellen Aufträgen. Mhm. Und er hat immer noch ein paar Leute gefunden, wie die Kurfstein oder, oder sonst, mhm. die ihm dann die Bilder abgekauft haben.
1: Mhm. Weil, du die, weil du die Kurfstein ja. angedeutet hast. Also, dass dieses Bild nicht am Kopf vom Romako gelandet ist, nämlich ähm, von der Frau Kuhlstein oder vom, von ja. ihr, ist ja eigentlich verwundert, weil es ist ja, oder da gibt es so Bilder von der Isabella Reiser,
0: Ja, mit den Zahntorl, also, ja.
1: von Also Porträts von, von, von abenteuerlicher, ich würde jetzt nicht sagen Hässlichkeit, ja. aber von schonungsloser
0: Offenheit. Offenheit,
1: ja. ja. Und ja. das hat, also da muss man sagen, das hat vor eben vielleicht der Goya hinbekommen.
0: Richtig. Ganz schöner ja. Vergleich, ja. ja, und, ja.
1: Und, sonst, und sonst schon niemand. Ja, ja er hat sich nicht ja.
0: verkauft, das ja. muss man sagen. Er Kallhart, hat sich nicht ja. verkauft und hat und hat natürlich, jetzt muss ich mal sagen, die Kufstein, äh, die hat ja schöne Perlen und die hat schönes Haar. <lacht> und, nein, die ist auch nicht so, das ist nicht so hässlich, würde ich ja. sagen. Äh, übrigens ein, eines der großen Glücksfälle äh, des das Bild wurde ja restituiert, mhm. ist dann nach London versteigert worden und mhm. dort hat es Gott sei Dank der Leopold mhm. unter Zuhilfenahme von dem Kunsthandel mhm. zurückkaufen können. Mhm. Äh, aber der Romako ist ein Aufrechter gewesen, einer, der sich jetzt nicht vom Markt und nicht von der Gefälligkeit und nicht von den, von den ich habe ja Kritiken von dem gelesen, die haben ihn ja für verrückt erklärt, nicht? Mhm. Also, und es gibt Bilder aus den späten 70er und vor allem aus den 80er Jahren, die so sehr ans 20. Jahrhundert erinnern. Mhm. Und wir wissen ja, der, der Oskar Oscar, der Kokoschka sagt in seiner Eitelkeit, Trotzdem, es gibt nur einen Maler, der mich beeinflusst hat und das war der Anton mhm. mit diesen ganz expressiven Geschichten. Mhm. Ja, ein absoluter Proto-Expressionismus? Ja.
1: Es ähm, ist schwierig, es ist ein schwieriges Wort. Also vielleicht, na, also, also ich weiß nicht, ob man von einem Proto-Expressionismus sprechen kann, aber ich glaube, dass er, und er betont ja auch dann stark die, die Linie, diese nervöse... Mhm. Die, die nervöse Linie, und du hast es schon gesagt, ohne Rücksicht auf irgendwelche Auftraggeber. Mhm. Ähm, er hatte ein paar Sammler, ich glaube der Oskar Reichl hat, sammelt, hat, hat ja. war einer gesammelt. Also sein Leben hing auch an einem seidenen Faden. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er dass er immer nur, er war wahrscheinlich auch nicht immer hundertprozentig überzeugt. von ja. dem Aber es war halt alternativlos. Er ja. hat es machen müssen. Ja. Ja. Und, das, und diese Kraft, diese Bedienungslosigkeit, die spürt man in dem Werk. Ja. Und wenn man die spürt, dann ist es ja. auf jeden Fall gut. Ich glaube
0: auch, dass, also sagen wir, wenn man in 500 Jahren zurückschaut aufs, mhm. auf österreichische Kunst, dass der Romago einen ganz, ganz wesentlichen Platz einnehmen mhm. wird. Durchaus neben nicht unter, sondern mhm. neben Leuten wie, wie Schiele Klimt, uh, Kokoschka, Waldmüller. Also mhm. er ist, er ist von, einer, von einer unglaublichen Erfindungsbegabung und, 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 und diese Sehnsucht eine neue Realität zu erschaffen. Mhm. Und, und
1: er ist es dann letztendlich auch, der, der ähm, das, das Historienbild neu, neu erfindet. Da hat ja der Ralf so ein Buch geschrieben über das ein ja. moderne Historienbild und, ja. und er, er gibt dem Anton Romako diese, der, 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 der Lead, ja. um das, um das ja. voranzubringen, weil wenn man an den, an den Tegedorf ja. der, bei der Seeschlacht in Lista Lisa.
0: Ja, na Das ist ja wie ein Film ja. eigentlich, nicht, ja. also man sieht nur den Tegedorf und ihm seine Offiziere, unten mhm. die nervösen Matrosen mhm. am Radl, mhm. aber vom Schiff sieht man nichts ja. ne? ja. und eine Granate explodiert, mhm. also das heißt mhm. in der Luft, das heißt er, er malt den Bruchteil einer Sekunde. Die, ne? die Lust am Moment. Ja, die Lust am Moment. Das ist beim, beim robo übrigens oft. Ja. Da zündet sie einer Zigaretten ja. an mhm. oder sie nimmt einen Apfel vom Seifenblasen. Baum. Seifenblasen. Oder die Seifenblasen, wirklich. Obwohl, da gibt es bei der Wiesinger Florian auch ein Bild des Moments. Ja, das mit der mit der Katze. Ja. Aber
1: ich sage jetzt mal so, die Wiesinger Florian hat ihre Stärken jetzt nicht in der Figurenmalerei ja, das stimmt. entwickelt. Das ja. hat sie nie wirklich interessiert und ähm, Sie hat so in den, in den frühen 80ern, Mitte der 80er Jahre, so eine kurze Phase, wo sie dieses internationale Thema dieser großen Bilder mhm. mit also dieser, 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 dieser neuen Historienbilder aufnimmt, aber sie macht das nur, um es zu machen, um es gemacht zu haben. Mhm. Mhm. Ähm, sie Ihre Stärke liegt in der, in der in dem, vor ihr ausgebreiteten ja. in der Natur. Auch in dem, also sie ist ja nicht so, dass sie diese, dass sie, dass sie diese, diesen Moment nicht schätzt. Wenn sie Blumen malt, malt sie zum Beispiel immer vor dem, muss sie vor dem Motiv malen. Ja. Ja, da gibt es nie irgendwelche ähm, Fantasieblumen. Also sie kann im Mai zum Beispiel jetzt kein Schneetädchen ja. malen. Ja. Und äh, das geht so weit, dass sie, und wir haben ja jetzt auch ein, ein, ein schönes Bild, ähm, zeigen wir von ihr, na, das zeigen wir jetzt aber nicht im Rahmen der Ausstellung. Aber wir zeigen es trotzdem. Wir trotzdem. <lacht> ähm, ein, ein Bild von 1910, wo sie Kresan im ne? Themen ja. im Glashaus von Gedersdorf und das malt sie nicht, weil das im Glashaus gerade so gemütlich ist, sondern weil es draußen regnet. Mhm. Ja. Ja. Und ja. Das, sie, sie, sie hat dann, und wenn sie ein Blumenbouquet malt, dann, dann stellt sie sich das ähm, ja. auf den Tisch vor sich hin und dieser und dieser ähm, und diesen direkten Zugang zur, zur Natur, das ist das ist ja auch das, was was das komplette 19. Jahrhundert eigentlich ähm, ähm, prägt. Mhm. Also es, es endet da, wo sich wo sich die Künstlerin der Künstler von der Natur als als dem einzigen Vorbild abwendet. Mhm. Ne?
0: Darf ich da eine malerei entlang der Natur ja, sie zitieren? Ja. Ja.
1: Der Cezanne ist halt, Wald, gut, ich meine, auch kein Kleiner, nicht? <lacht> ja. aber ohne Cezanne gäbe es das gesamte 20. Für, Jahrhundert ja nicht. Ja, Nicht in dieser Form, ja. Und die Wiesinger Florian, eine wunderbare Künstlerin, äh, technisch ähm, top ausgebildet, sehr fleißig, aber... Und fortschrittlich doch auch. Ne? Fortschrittlich, aber das, den letzten Schritt... Den macht sie nicht mehr. Da haben ja, wir es ja gesagt, so, das ist so ja wie nicht. der letzte Zug, wenn man dann, sie sieht dann schon schlecht,
0: und also ja, ja, also dann also nochmal mit dem Gerstl mitzugehen. Ja, nein, das wäre unfair, aber sie ist ja im Jahr, der Gerstl wird 1908 äh, explodiert, mhm. und sie ist also formal, mhm. jetzt sage ich einmal formal, gar nicht so weit weg, weil es gibt äh. so viele informelle Partien mhm. in ihren Bildern mhm. in diesem ersten Jahrzehnt. Ja. Ich halte sie für, für malerisch durchaus also als eine der weitesten in dieser mhm. Zeit. Mhm. Jetzt wollte ich noch was anderes fragen. Was ist der Unterschied zu, zwischen Dina Blau und Olga Wiesinger?
1: Naja, das ist, ich, mein, ich glaube, die Unterschiede liegen so ein bisschen auf der Hand. Ähm, die Dina Blau war, glaube ich, äh, unglaublich resolut. Also ich, ich versuche ich versuch, mir die Menschen immer vorzustellen. Mhm. Und ich glaube, die Dina Blau war unglaublich resolut und auch ein bisschen kühl. Mhm. Um, und jetzt wenig weniger lyrisch oder was ja, also du musst, also wenn ich mir ihre Blumenbilder anschaue, ja. dann sind sie für mich immer ein bisschen konstruierter ja. das, die ja, haben einem, was mit diesem Japonismus genau. zu tun ja, 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 ja. Jetzt, ich glaube die, die Diner Blau löst viel mehr über den Kopf ja. und die Wiesinger Florian die, die, die kann den Kopf vom, vom Bauch nicht entkoppeln ne? und es ist ja. halt so so geschmackig ich glaube, die Dina Blau ist dann ähm, Konstruierter? Ja. Also ich liebe die, die ja. Dina Blau. Und da gibt es also Bilder, die also wir, wir hatten da also so Praterlandschaften, ja. Die, ja. die in ihrer Wucht und in ihrem, also in ihrer Poesielosigkeit so ja. Weltlandschaften sind. Ja. Allgemeingültig. Ja, ja. Ich glaube, dass die Dina Blau in allgemeingültiger ist als die Olga Wiesinger Florian.
0: Ja. Und die Wiesinger Florian hat. Sie geht auch, auch größer hinaus, nicht? Ja, ja. Bei der Wiesinger gibt es kaum extensive Landschaften. Ja. Sondern die hat immer Ausschnitte Landschaft oder ja. klein wäre die Dina ja. ist also, Der rechte Zeitpunkt, da mal wirklich aufzuklären, dass die Dina da Blau keine Schülerin vom Schindler war. Ja. Sie hatten ein Verhältnis miteinander, sie waren eine Zeit lang ein Paar, ja. sind miteinander nach Amsterdam gefahren, ja. aber sie war immer im Konkurrenzverhältnis. Und wenn man ihre Briefe liest, wie sie ärgert, weil immer irgendjemand sagt, dass sie beim, beim Schindler gelernt hätte. Und es gibt auch nichts in ihrer Malerei, was an Schindler erinnert. Ja. Naja, 1875 für Ja, aber die, nur die Motive. <lacht> ja. Nein, nur die Motive. Ja. Weil die, sie, ist ja. durchaus, sie ist durchaus immer eigenständig und das muss auch einmal gesagt mhm. werden. Und man muss natürlich eines sagen, diese, ähm, also
1: Schindler hat schon auch hatte einen großen Einfluss in seiner Zeit, da sind mhm. viele hin, also wir wissen auch vom, vom Hörmann, ja. der Hörmann ist auch zum Schindler und hat ihm die Bilder
0: gezeigt. Und, und der Moll hat ihn nicht vorlassen. Ja, ne? <lacht> zur, zur ich In Blankenberg, nein, nein, der ja. Hörmann ist nach Blankenberg mhm. gefahren mit seinen kleinen Tafeln. Mhm. und der, der Moll war ja schon befreundet mhm. mit dem Schindler und zwar war so quasi sein Atlatus. Und ja, der in wollte jeder Hinsicht, ja. Ja, ja. Und, da, da, und der, was wollen sie da? Und da zeigt ihm, der hört man die Bilder und der will ihn gar nicht zum Schindler lassen, weil hat das er gefällt ihm gar nicht. Na, der hat den, den Hörmann miss also nicht erkannt. Ja. Ne? Das war ja. das war. Naja,
1: ich, ich glaube, also von der, von der Wiesinger wissen wir es auch, dass das, das Ausbildungsverhältnis hat über, war über fünf Jahre. Ja, ja. Von 80 bis 85. Aber sie ist dann noch weit in die späten 80er zu ihm gefahren und, mhm. hat ihn, und hat ihn gefragt, was er, mhm. hält. Was er hält von den Bildern. Mhm. Ja.
0: War er nicht dann sogar ein bisschen eifersüchtig?
1: Naja, er hat relativ bald gesagt, dass er dass er ihr nichts mehr beibringen kann. Ja. Ähm, und das war dann, ich weiß nicht, ich weiß, nicht, also wir kennen die, die, die Sicht der Olga Wiesinger Florin über ihre Tagebücher, ja. wo es für sie ganz klar ist, dass sie jetzt alleine weitermachen muss, dass mhm. sie ihre eigenen Motive finden muss. Und ich glaube, es war dann, es ist dann so etwas entstanden wie ein, schon ein, ein kleines Konkurrenzverhältnis, weil sie hat dann eben begonnen, diese Jahreszeitenbilder umzusetzen. Er hat es nicht mal wirklich hinbekommen. Ja. Mhm. Und, und ich glaube, das war dann schon, man muss sich ja vorstellen, so in den, in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ähm, an der Akademie war kein Platz für Frauen. Mhm. Ich meine, begründet durch den dadurch, dass. Aktzeichnung. Ja, es gab nicht nichts, also, völlig außer Diskussion. Ja, ja, ja. Also, ja. Die Frauen durften nicht an die Akademie, mussten, wenn sie konnten, ähm, Privatunterricht mhm, nehmen. Mhm. Dann haben die Herren der Schöpfung natürlich sich gedacht, naja, werden wir uns jetzt keine eigene ähm, Konkurrenz heranziehen. Mhm. Ich glaube, da war der Schindler eben dann schon eine Ausnahme. Mhm, mhm. Deswegen glaube ich auch, dass er ein, dass er ein, ein, guter, ein guter Typ war. Da gab es in dann die, die nächste Problematik im, im, im Wiener Künstlerhaus. Ja, da waren so Leute am Ruder, die, die der Wiesinger Florian gesagt haben, nein, wird, wird refusiert. Die durften da ja auch nicht Mitglied werden, sondern ja. nur Außerordentliche. Mitglieder. Ja, ja, es war also extrem bisher, schwer, ja. ähm, da und ähm, wenn, dann,
0: dann schlecht gekenkt worden. Ja. Die Männer, sind die, das Hängekomitee waren lauter ne? Männer, ja. die haben dann die, die, ja. die wiesinger florian da ja. Da schreibt sie, glaube ich, in den Tagebüchern oft, mhm. wie, wie sie sich ärgert. Wie sie sich ärgert, ja. ja. Und, Und ich glaube, das, das hat ging. eben lange gedauert, bis die, bis die
1: ähm, sich da durchsetzen konnten. Ich meine, sie haben dann letztendlich um 1900 eine eigene Künstlerinnengruppe ja. gegründet. Aber in dieser Zeit waren die, war dieser Bewegungsspielraum für Frauen ja, minimal. Und ja. die Wiesinger schreibt auch, also ärgert sich fürchterlich, wenn die Dina Blau dann eine Medaille bekommen hat. <lacht> ja. ähm, die Dina Blau hat schon wieder eine Medaille bekommen ja, ja. und ich, ich habe nur die silberne oder so. Ja. Also da war schon viel Ehrgeiz dahinter und es ähm, war ein hart umkämpftes, umkämpftes Gebiet. Und an diesen Widerständen sind ja nicht nur, haben sich ja nicht nur die Frauen die Zähne ausgebissen, sondern auch so Leute wie der, wie der Hörmann. Ja. Ähm, der stirbt dann zwar schon 1895, aber der ist stark ähm, angefeindet. Also angefeindet worden ja, vom Künstlerhaus. Ja, 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 nicht? Ja, ja. Der Karl Schuch, ja, über ja. den möchten wir, wollen Muss wir man eh noch reden, reden. Ja. Ähm, geht überhaupt, verlässt, verlässt Österreich, ja, ja. Ja. aber... Aber dieses Ganze, also der Schindler, muss man sagen, also wenn man jetzt nochmal ein bisschen zu Revue passieren lässt, nach dem, nach dem Beginn, des, also nach 1857 dann, <lacht> ähm, nach dieser kurzen Phase, wo, wo alles so ein bisschen sich orientieren nach Frankreich, ist es dann eigentlich so um 1870, wo es dann, dann rund um Schindler losgeht. Nicht? Ja, Und die Parallelentwicklung, ähm, Market Romaco, also diese historistische, diese Salonmalerei und den von dir, und jetzt kommen wir vielleicht noch dahin, den von dir angesprochenen Leopold Karl, -Karl Müller ja, mit Eigen dem
0: Orientalismus der, der Orientalismus, der allerdings wegen des, nicht wegen der Motive in den Orient nach, vor allem nach Ägypten gegangen ist sondern wegen des Lichtes nicht? Mhm. also er war ja einer, der vom gut befreundet mit den Bettenkofen war mhm. sehr gut befreundet mit den Bettenkofen die waren sogar irgendwie ein bisschen verwandt und er wollte den bisschen verwandt. Ja, ja, irgendwie über eine, Ich weiß nicht. Weitschichtig. Irgendwie war da war da eine Verwandtschaft da mhm. mit einer Schwester oder sowas. Und äh, er wollte den Bettenkofen immer nach Ägypten mitschleppen, nicht? Mhm. Und es ist immer aber bis nur bis Rom gelungen oder mhm. bis oder Sizilien sogar war der Bettenkoffer mal mhm. mit. Aber richtig in Ägypten war er nie, während der der, der Leopold Karl Müller ja oftmals, oftmals in Ägypten war und mhm. dort unglaubliche Bilder mhm. durchs Licht bestimmte Malerei mhm. äh, mitgebracht hat. Maggat ja auch, oder? Maggat war bei einer großen Reise dabei, mhm. da gibt es diese auch dieses berühmte Foto, wo der und der, aber auch der Feierbach und so viele Leute dabei sind, der Leopold Karl Müller, mhm. ganze Reise von Künstlern.
1: Weißt du, glaubst du, ist dieses Bild von Maggat, die, die Kleopatra, die von der Schlange gebissen wird, dort entstanden?
0: Also das mit Sicherheit nicht, weil das ist ja Atelierbild, ja. aber die Idee ist vielleicht ein, ja. ein Ding. Der Historismus, Mackert hat natürlich alle möglichen Themen gehabt. Ähm, äh, ob die Idee jetzt, das zieht sich meiner ja. Kenntnis. Bei ja. die
1: Geisha zum Beispiel,
0: also in Japan war er nicht. In Japan war er nicht. Eins muss man sagen, es gab einen großen Einfluss 1873, mhm. die, die Weltausstellung in Wien, mhm. wo die ganze Welt hier versammelt war. Mhm. Und das war auch so ein Startschuss für das Interesse der Künstler. Nicht? Also es gab ja dann dann diese, diese Studienreisen oder man hat fremde Motive gesucht eben vor Ägypten. 150 Jahren. Genau, vor 150 Jahren. Was geht dieses das aus? 150 Jahren. Ja. Mhm. Vor
1: 150 Jahren. Das ist nämlich hochinteressant, dass du das jetzt sagst. Ich glaube, dass, dass diese Weltausstellungen ähm, gibt es ja in der Form, gibt wahrscheinlich, gibt ja heute auch noch Weltausstellungen, ja, aber ich ja. meine, heute fährt eh jeder Kreuzung quer über, ja. über, über, über den Erdball, aber das waren schon, das muss ja unglaublich gewesen sein, da haben sie ja im Prater Venedig
0: nachgebaut. Ja, ja, und, so, genau. Also, Venedig in Wien. Mhm. Aber die Wellerstelle ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, die erste war 1851 in London. Mhm. Kristallpalast und so weiter. Diese riesige, auch dieser Glaube, dass man das gesamte Wissen der Welt, die gesamte mhm. Industrie der Welt, die Leistungen, die, die Händlertüchtigkeiten, die Produkte und so weiter an einem Ort versammeln kann, äh, ist so ein typisches 19. enzyklopädisches äh, Denken mhm. und Vorstellung. Das hat aber lang funktioniert. Also diese, die haben sie dann wie wild gerissen. Dann gab es Wildausstellungen in Paris, dann eben 1873 in Wien. Mhm. In Wien haben sie aber ein Riesenproblem gehabt. Weil Kaum quasi sie geöffnet, gab es den großen Bankenkrach. Mhm. Und es war also wirtschaftlich, weil sie haben erwartet, was weiß ich, wie viele Millionen Besucher, und dann waren es nicht einmal die Hälfte. Mhm. Aber es war eine Versammlung, der Welt mhm. in Wien mhm. und unsere Vorstellungen von Japan Japan hat sich erstmals geöffnet ja. von Japan, dann die orientalischen Geschichten, so wie du sagst, Venedig in Wien dann diese unglaubliche Rotunde das war die größte Kuppel, die das je gebaut worden ist mhm. damals, leider ist die die 30er Europa. also das war auch so ein danach sind die Leute gegangen in die weite Welt, nicht ein bisschen ein bisschen, also historisch. nicht nur historistisch schauen, also in die Geschichte mhm. schauen, sondern auch in die Welt. Mhm. Und da gibt es halt Leute, die, so wie der Leopold Karl Müller, an mhm. vorderer Front, ich meine, wir reden jetzt nicht über die vielen Motivmaler, es gibt ja so viele, die haben also aufgrund der Motive gemalt und sind in der Gegend umeinander gefahren. Mhm. Also der Leopold Karl Müller ist ein, einer der vorzüglichen Wunderbaren.
1: Und es ist für mich jedes Mal, wenn ich ins Belvedere gehe, oben... Also ein Bild, auf das ich mich wirklich freue, dieser, dieser der, große Markt. In der markt Kairo. Ja, ja. Das ja. ist, da ist so viel, so viel Zauber ja, drin. Ja.
0: Und man muss sich das vorstellen unter diesen Bedingungen damals, mhm. der Staub, die Hitze. Mhm. Die, ja, die haben man nicht einmal ein gescheites Gewand gehabt, sondern die sind mit den schweren Sarkos dann mhm. oft in der Gegend gegangen. Mhm. Nächste große bedeutende, den man keineswegs versäumen dürfen, ist der jetzt von dir schon genannte Karl Schuch. Mhm. Eine, eine auch eine Einzelerscheinung, mhm. er studiert eigentlich, ein bisschen was gelernt schon, aber vor allem in, in, in München, mhm. erst schuch leibel mhm. dann nach Venedig gegangen, dann nach Paris und ja. dann verrückt geworden. Man, man kann ihn eigentlich fast gar nicht einordnen, oder?
1: Er ist er auch, mit, so, ein, er ist auch ja. so eine monolithische ja. Ja. Erscheinung. Ja. Ähm, also wo immer der hingeht, malt der wunderbare ja. Bilder. Ja. Ja. Und es ja. ist fast nichts. Und ich meine, er ist, du hast das angesprochen, er ist dann auf, zu, zu, zu guter Letzt auf der Baumgartner Höhe. Ja, ähm, aber er ist
0: im Sanatorium gelandet San er, und, und,
1: Also ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, ja? aber ja. ich meine, ich, 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 ich denke oft daran, dass es, dass da irgendwie so, dass es da Aufzeichnungen gibt, wo wo, wo, als, wo er als Patient ähm, auch für für nicht ganz bei Sinnen gehalten wird, weil er, weil er über die Gänge läuft und schreit, ich bin der
0: bedeutendste <lacht> österreichische
1: Maler. Ich <lacht> ja. meine,
0: so, war, weit, ich, so ich glaube, weit war er nicht, so, so Unrecht hat er nicht gehabt. Schon richtig. Er war, ich glaube ich, Syphilitiker und hat mhm. also dadurch also auch bewusstseinsverhindernde mhm. Geschichten gehabt. Aber er ist natürlich ganz interessant, weil wenn man will, diese ganz frühen Bilder von ihm aus Olivano, mhm. die erinnern an, Späte Landschaften aus der gleichen Gegend vom Waldmüller. Mhm. Da geben sich zwei, ohne es zu wissen, irgendwie die Stafettenholz mhm. in die Hand. Und der ist ja dann einer, der schon sehr früh, wenn man an diese Burgersdorfer bilder denkt, die so flächig sind, mhm. der, schon, der schon früh ganz einen eigenen Stil entwickelt, mhm. der dann, und, und der sich völlig abkoppelt auch von der österreichischen Malerei. Ne? Und auf dem Kunstmarkt. Und vom Kunst konnte er sich leisten. Ja. Ja. Hat,
1: glaube ich, nie was verkauft. Und oder, ja, und oder hat da
0: nie was signiert. Alles, was signiert ist, ist falsch. Oder, <lacht> das oder sind die Stempel? genau. Ja. Die sind Aber es, es gab dann wie, dann, wie er dann
1: gestorben ist, hat eben sein, sein Freund, der ja, Hagemeister, Hagemeister ja. den, den Nachlass abgewickelt. Und es haben sich sofort alle bedeutenden Museen Europas angestellt haben ja, sich ja, ein paar Bilder, ja, deswegen ja, ja. hängen die tolle Bilder in Berlin und ja, in Stuttgart und, ja. In, ja. und er stirbte
0: glaube ich vier oder zwei, oder oder zwei jedenfalls am Anfang des, des 20. Jahrhunderts und das, da gab es auch gerade, da ist gerade diese große Saison-Renaissance äh, äh, ein mhm. bisschen, wo die Leute draufgekommen sind, was das für ein toller Maler ist und diese Einschätzung hat sich überhaupt nicht geändert. Die, eine der ganz großen Schuchausstellungen, glaube ich, vor 30 Jahren mhm. oder was, in Deutschland, hieß ja Cézanne Manet Schuch. Mhm. Er ist wie der Cézanne, einer der, du hast das heute schon mal zitiert, es ist ganz wurscht, was, was ich male, ja.
1: wichtig ist es, wie ich male. Mhm. Und deswegen gibt es ja vom Schuch diese... Oberflächenbild. diese Toten, ja, Bilder, ja. Serien, zwölfmal zwölf ja. hat er das gemalt, oder, ja. oder ja. ein Bild mit einem, mit einem Ingwertopf, ja. also so ganz
0: ja. unspektakuläre Motive, ja. aber ja. Boah, von einer Schönheit. Ja. Und einer Malerei, die versucht, die Dinge jetzt von außen festzuschreiben. Also das klingt ganz banal, aber dieses, das haptische und die Qualität der, der Oberflächen sind mhm. so wichtig. Das Licht, auch ein, das Beeinflussen von verschiedenen Farben. Nicht? Ich erinnere mich auch dieses Azalenbild, mhm. dieses Stillleben, wo, wo so ein weißer Azaleen sind und der Topf, man spürt direkt, man riecht die Farbe fast mhm. aus dem, aus, nicht die Farbe, die Erde mhm. äh, aus diesem Topf. Also er ist einer. Er ist ein großer Einzelgänger. Die österreichische Galerie hat vor, glaube ich, sieben oder acht Jahren eine große Ausstellung mhm, gemacht. Er will aber nicht in die Hirne der Menschen hinein. Das ist ganz eigenartig. Es gibt maler wie den Schiele, Klimt, Waldmüller. Mhm. Selbst der Romago ist vielen Leuten nicht bewusst, mhm. im Bewusstsein. Aber der, der Schuch ist, ist so... Ja, vielleicht, weil ihm diese ähm, gibt auch Identität fehlt, ja. diese,
1: diese Heimat weil er ist ja. dann doch weg und er war da und dort. Und ja. Aber ja. ich meine, immerhin, also ich mein, das, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Ne? Das ist ein, ein ganz ein, ein, ein großer, ein wichtiger ja. europäischer Maler. Ja. ja. Und er hat auch in seinem, es, da ist nichts österreichisches. Ja. 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 Und deswegen versteht man auch, dass er halt irgendwie halt weg müssen.
0: Ja. Ja. Jetzt drei oder vier Gestirn österreichischer Maler der zweiten Hälfte. Vorab Vorabkimpft, sage ich jetzt. Äh.
1: Also für also, mich ist, also für mich ist, also wenn man wenn beginnen ja, würde ich. Also über den, den, den Waldmüller lassen wir jetzt aus, weil den haben wir schon ja, in der ersten. Ja. Also ich, für mich beginnt es mit Schindler. Ja. Ähm, anschließend an den Schindlern natürlich all die, die er ähm, so weit gebracht hat, dass sie, dass sie so wurden. Ja. Ähm, Romako, ja. Schuch.
0: Ja bin ich total d'accord. Schindler, da sehe ich viele,
1: alle Und ich meine dann natürlich dazwischen, also wie gesagt, die Olga Wiesinger Florin wohnt ganz tief in meinem Herzen. Ja, ja. Ähm, und, und dann muss man, ich sage, wenn ich jetzt sage, so Schindler, Romer, Kaschuch, das sind nicht, also die Problematik ist, dass, dass kaum Frauen es in dieser Zeit schaffen, ja. da sich durch den Weg durchzukämpfen. Ja, ja. Es wird dann nach 1900 ein bisschen besser, ähm, aber an die Akademie, das dauert noch relativ lange. Ja, ja. Ähm, aber es war eine, es ist eine, eine Kunstgeschichte, die vorwiegend Männern. von Männern geschrieben wurde.
0: Nicht nur geschrieben mhm. wurde, sondern auch zugelassen wurde. Ja.
1: Ne? Und ich also. glaube, glaub, das, das ist ein, das, das muss man, ich mein, kann man, muss man akzeptieren. Ich glaube, es ist trotzdem aber wichtig, dass man es auch als das ja. erkennt. Ja. Und dann, ja, also, also Schindler, Schindler, Roma, koschuch und dann so
0: Leute wie der Hermann. Ja, 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 nein, also die, die, die wohnen ja in unseren mhm. Herzkammern, nicht? Das mhm. ist ja keine Frage. Aber ich wollte jetzt die drei, so wie mhm. wir das ja in, in der ersten Hälfte auch gemacht mhm. haben. Äh, die, daneben gibt es natürlich eine ganze Reihe von wirklich vorzüglichen Malern, wirklich wunderbaren Malern, die ganzen Freunde vom Schindler, die Zimmermann-Klasse und so weiter. Äh, aber es gibt auch also viele tüchtige Maler und es gibt auch viele... Jetzt sage ich mal Maler, die sich dann organisieren bzw. Vereinsmeiern. Und das führt ja dann zu einer ganz wesentlichen Gründung, weil über 25 Jahre lang war das Wiener Künstlerhaus die entscheidende Bühne, äh, relativ früh gegründet, also in den, glaube ich, frühen 70ern mhm. gegründet. Die entscheidende Bühne für das, was da malerisch passiert, mit den großen Künstlerhausausstellungen, mhm. die zweimal im Jahr veranstaltet worden sind, wo man Bilder kaufen konnte, die auch auch die Frauen haben dort darstellen dürfen, mhm. durch eine besondere Genehmigung. Äh, irre oder so, so eine Genehmigung. Ja, ja, das ist unglaublich. Ja. Aber, und das hat man dann schon, es gibt dann schon immer wieder Bilder, die der Franz Josef gekauft hat. nicht? Zwar mhm. nicht der persönlich, aber der Hof auch der als angewandte, ja, Kauf, <lacht> angewandte, angewandte äh, Hilfe für Frauen. Mhm. Aber das hat sich dann ein bisschen festgefahren, auch vor allem künstlerisch, weil es da mehr Vereinsmeierei bei vielen gemacht worden ist. Viele sind überhaupt ausgestiegen, haben dann gar nicht mehr, mehr ausgestellt, wie der, wie der Hörmann oder so, oder der Schucher hat das ist überhaupt nicht interessiert. Mhm. Der, der, der Roma gehört gerne, aber den haben sie immer so schlecht platziert und so weiter. Das es dann Ende des Jahrhunderts, im 97er Jahr, eben zu einer Sammlung der modernen, jungen Kräfte gab in der, in der Gründung der Wiener Sezession. Mhm. Aber jetzt, wenn dieser
1: Übergang zur Jahrhundertmitte, ein oder sagen wir mal 57, ein, eine, eine Hürde war, über die die Künstler ja auch drüber springen mussten. Mhm. Aber gegen das, was dann so knapp, knapp vor 1900 passiert, war das ja ein ja erschleichender, das war nur ein, ein, ein Hügel, mhm. ein Maulwurfhügel. Mhm. Mhm. Weil mit der Gründung der Sezession, der, der Beginn der Moderne in Wien,
0: Schlagartig. Ja,
1: alles sich verändert. Ja. Und da gibt's, waren die Zeiten es ganz gibt gar da, neu.
0: Ja, ja, aber da gibt es für mich zwei Komponenten. Es gibt ja in dieser jüngeren Generation viele Frankreichfahrer. Wir haben sie ja das schon, zuerst schon Ribatz und Jettel und so weiter sind nach Frankreich gefahren. Aber dann auch noch die Jüngeren, so wie der, wie der äh, Engelhardt oder der mhm. Kurzweil, mhm. die dann alle Gründungsmitglieder, dass ich, die sind zukommen und gesagt: da gibt es eine tolle neue Malerei. Mhm. dann gab es aber. Meines Erachtens noch am wesentlichen Punkt, das sind diese beginnenden Kunstzeitschriften. Mhm. Die mhm. Kunstzeitschriften, die transportiert Versacrum. haben. Na, sagt, ist ja Gründung der ja. Sezession, ja. aber was weiß ich, wie die Kunst oder sowas, mhm. die, die diese Entwicklung, die europäische Entwicklung innerhalb einer Eisenbahnfahrt vermittelt mhm. haben, nicht? Die mhm. Zeitschriften sind dort gedruckt worden, äh, dort fotografiert worden. Es gab schon das Fotosreproduktion mhm. mhm. und die haben natürlich auch sehr viel zur Verbreitung der Moderne mhm. beigetragen. Aber jetzt ganz
1: eine einfache Frage. Wieso, wieso wenn man vom 19. Jahrhundert spricht, wieso, wieso endet es nicht 1897 mit der, mit der Gründung der Sezession, sondern erst dann mit dem, mit dem beginnenden Expressionismus?
0: Ja, weil für mich in der da, bei der ganzen Sezession noch immer dieses, jetzt sage ich, entlang der ja, Natur. Nach hinten schauen auch. Und dieses, dieses, Faxi also das, das illusionierende dabei ist, nicht? Mhm. Selbst ein Klimt, wenn er abstrahiert und so weiter, äh, will das, was er sieht, äh, mhm. gestalten, während der große Unterschied ist, dass der Expressionist möchte gestalten, was er sich denkt. Mhm. Das ist, der, das ist der große entscheidende Punkt. Also mhm. ab, ab 1907, 8 bei uns, mhm. 6, 7 in Europa, es ist ja mhm. wiederum fast, geht nur um Monate. Nicht? Ob die, die Brücke-Leute oder der Blaue Reiter oder in ja. Paris, ja. die sind ja eigentlich nur 10, 15 Monate auseinander. Mhm. Aber es explodiert, es, es geht. Brodelt. Es bodelt. Es wird, es wird. Die wollen nicht mehr abbilden, sondern sie wollen selber bilden. Mhm. Und, ich glaub, Und daher ist, äh, Entschuldige, äh, daher ist für mich der. Da, da, so, wie 57 die Mitte des Jahrhunderts mhm. darstellt, ist das Ende des Jahrhunderts für mich 1907. Mhm. Die Moselle d'Avignon auch 1907. Ja. Aber,
1: also, es ist ja sehr schön, wenn man ins Belvedere geht und sich dort anschaut, diese herrlichen Gustav Klimt-Porträts aus ja. 94, ja. Dieser, dieser Schmelz. Der. Ich meine, der hätte nicht müssen. Der, der, der Gustav Klimt, wenn der bis zum Ende seiner Tage solche Bilder gemalt hätte, ja. wäre er auch weltberühmt ja. Aber weltberühmt ist er eben dann mit, mit anderen Bildern geworden. Ja. Ähm, und wir haben ja manchmal so das Gefühl, dass diese, dass diese Malerei so auf, so auf die Spitze getrieben war. Schon fast unerträglich. Dieser ja. Illusionismus. Ja, ja. so. Ja. Aber es war ganz klar, dass das... ...beendet werden muss. Ja. Es, es, war, es wurde ja auch abgerechnet mit, ja. dieser, mit, ja. einer, mit einer dekadenten, exaltierten ja. Gesellschaft auch. Ja. Und die Bildthemen wurden, wurden ganz neu. Dieses, also das, das, das Narrativ geht ja dann auch oft verloren. nicht ja. Diese menschenleeren Landschaften dann von Karl Moll ja. von 1903, 1904, Breinbach im Winter... Ja was komplett Menschen, ohne, ohne Erzählung ja. auskommt. Ne? Sieben ja. Jahre davor war das alle. Die, der, der, die Elisabeth Brücke mit, Blick noch, ja. Auf ja, mit, genau. mit, mit 100 Menschen drauf. Ja, ja. Also das war innerhalb kürzester Zeit war da eine, eine, ein, ein, so ein harter Bruch. Ja. Ähm, und das haben natürlich die an vorderster Front, ich meine der Klimt, der hat das hinbekommen. Ja? Ja. Der war bereit. Ja. Aber da gab es ja eine ganz, eine, eine, einen Rattenschwanz an Malern, die, die sind ordentlich ins Studeln gekommen. Ja. Ja. Weil es war, du konntest, du konntest 1904 keinen, keinen bürgerlichen oder adeligen Salon mehr
0: malen. malen. Ja, das, das, ja, das
1: hat ja. aber nicht funktioniert. Ja.
0: Es hat aber wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob viele mitgemacht haben aus dieser frühen Generation. Jetzt fällt mir wieder die Wiesinger ein, mhm. die durchaus farblich und farbexpressiv unterwegs ist. Aber es ist, die Träger dieser Moderne sind ja die um 1860 geboren. Mhm. Also Leute wie der wieder, wieder, wieder Moll, mhm. Leute, Leute wie der klimpt also die sind so plus minus, mhm. äh, glaube ich 61, äh, die, die halt Ende der, der 90er Jahre zum Teil schon eine tolle Karriere hinter sich hatten, weil der mhm. Klimt war ja, bevor er Jugendstilmaler wurde, mhm. war er ja 15 Jahre erfolgreicher Historismusmaler, mhm. Ne? Mhm. zusammen mit Matsch und mit dem Ernst, seinem Bruder Ernst Klimt. Also die haben. Die haben, das war schon die Jugend, die, die, die neue Generation, die dann auch wieder, soweit ich das einschätzen kann, durch die Einflüsse von außen, also diese, diese Kunstzeitschriften, die haben wirklich einen großen Erfolg gehabt und es war ja Einfluss auch gehabt und es war ja auch, so, dass in all den Städten, so wie hier, es gab die Gründung der Berliner Sezession, in München die Sezession, in Frankreich haben sie gar keine Sezession gemacht, sondern sie haben diesen Salon da was war sie Unabhängigen Unabhängig. und so weiter. Und es, das war ein Aufbegehren, ein Aufschrei und ein, auch getragen durch die Frage, alle Generationen vor uns haben einen eigenen Stil gehabt. Mhm. Nur wir krebsen da in der Gotik herum, in mhm. der Renaissance, im Barock und so weiter. Was? das, glaubst du, war das eine, ist da
1: ein, 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 ein Wandel, ist da ein Wandel passiert, der, der von der Kunst auch ausgelöst wurde? War, war das, war die Kunst oder die Künstlerinnen und Künstler so stark, dass sie, dass sie dazu beigetragen, ich meine, sie haben einen wesentlichen Beitrag geleistet. Zu so Wien um 1900 gibt es natürlich die Musik, in der Literatur, aber da hat die, da haben die, da hat die Kunst. Also
0: ich glaube, die Kunst kann keinen Beitrag leisten, sondern sie kann abbilden.
1: Mhm.
0: Ich glaube, sie kann wieder diese alte Geschichte, dieses, <lacht> dieser Ausgleich dieser verschiedenen Kunstwollen, mhm. die ja um 1800 ein bisschen passiert ist, Aufklärung, mhm. Romantik, diese zwei gegensätzlichen. Und jetzt ist es auch so, der Impressionismus als wirkliche, ganz Natur, fast Natur, einfach bloße Wiedergabe, gegen den Symbolismus, diese Spätromantik, der Symbolismus, der eine Reaktion ist, auch auf das Vernunft des, des 19. Jahrhunderts. Mhm. Äh, und, und die kommen jetzt um 1900 zusammen in so unglaublichen Künstlern wie dem Alfred Kubin oder vorher schon ein bisschen bei Max Klinger und solche Geschichten und, und erzeugen ein Abbild ich glaube, es dieses Wien um 1900 ist auch schön zu sehen als eine, Zit ich mal eine zitternde Stadt. Mhm. Weil, weil die Was wird jetzt passieren? Nicht? Die, gibt's die zwei Millionen Menschen? Ja. Zwei Millionen Menschen. Ich wehre mich auch immer dagegen, dass es als Untergangsszenario gesehen mhm. wird, weil das ist eine politische Sicht, wiederum so eine politische Sicht der Geschichte, mhm. sondern es ist eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Mhm. Die ganze Moderne, brauche ich dir nicht erzählen, brauche ich unseren Zuhörern nicht erzählen, aber die, die, die gesamte Moderne der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat eigentlich Fuß in, in, in Wien. Formal, mhm. wie gedanklich. Ob es jetzt Wittgenstein ist oder ob es Kolomosa und Josef Hoffmann sind mit, ihren, mhm. mit ihrer Reduktion. Ja, eigentlich
1: ein Wahnsinn, dass, dass wir das alles so leichtfertig aufs Spiel gesetzt haben durch, den, durch, ein, durch ein Festhalten an einer Staatsform, nicht? Weil ich ja. weiß nicht, ob die, ich meine, letztendlich wird das natürlich dann alles kaputt gemacht durch den Ersten Weltkrieg. Also diese, diese Entwicklung ist damit. Es, sch es schwappt woanders ja, hin. genau. Ja. Und dann in, in weiterer Folge. Ich meine, gut, jetzt sind wir dann schon im 20. Jahrhundert. Ja. Ich hätte natürlich jetzt, also eigentlich hätte ich jetzt Lust, einfach weiterzumachen. Also ich glaube, die, die österreichische Kunst, ähm, über die österreichische Kunst zu sprechen, aber... Ähm, das, das wird noch ein bisschen warten müssen, aber vielleicht, also wenn, wenn, wir, jetzt, wenn wir jetzt ganz starken Zuspruch haben. Ähm, dann
0: machen wir österreichischen Expressionismus und Zwischenkriegsmalerei. Genau. Zwischen mal eine, genau. Ja.
1: Und dann geht es weiter und vielleicht müssen wir uns dann beim Aktionismus ähm, jemanden an Bord holen, der sich wirklich auskennt. <lacht> ähm, aber, aber innerhalb, und innerhalb dieser, dieser Kernkompetenz, die wir uns halt aufgebaut haben, ist es ja auch irgendwie schön, ähm, darüber zu sprechen. Und man muss ja jetzt auch sagen, wir wir, wir, wir schwimmen ja jetzt an der Oberfläche, ja. wenn wir über den Emil Jakob Schindler reden äh, und dann über die Wiesinger Floren, die Dina Blau. Also ich glaube, der, der Eugen Jettel ist nicht gefallen. Ja. Äh, ähm, Rudolf Rieberts. Ja. Ähm, also da gibt es, und dann, also noch, da gibt es eine unglaubliche, eine unglaubliche Anzahl großartiger Künstlerinnen Rumpler und Künstler zum Beispiel. Franz Rumpler. Ja. Ähm, die meisten ja, sind in unserer Ausstellung. Vertreten, ja, angefangen von, bei den großen Meistern, ja. aber ähm, wir, wir zeigen auch, wir zeigen auch äh, so Gusto-Stückeln wie zum Beispiel ein Anton Straß-Gschwantner.
0: Ja, der Zirkus ein
1: ein, ein ein unglaublich ähm, gut gemaltes, ja. originelles Bild. Ja. Ding, ja,
0: wenn es im Trubel ganz schlimm wird, einfach in die Akademiestraße kommen ja. und sich eine Stunde vor ein Bild setzen. Ja,
1: genau, und dann, und dann vielleicht ähm, erkennt man dann im, im Glitzern des Schindlerschen ähm, Sees
0: ja, die Wahrheit die Wahrheit. Ja.